0: Und ich möchte euch einfach mal so durch die diversen Rollen führen, einfach sagen, was aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung die unterschiedlichen Rollen machen, wann man sie vielleicht auch einsetzen muss. Und dann auch in Kombination hinten raus, muss ich eigentlich ein Studium dafür haben? Reicht eine Ausbildung? Kann ich als Quereinsteiger rein, um das Thema richtig zu machen. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Hallo, mein Name ist Jonas Raschedi. Ich baue seit Jahren Strategien, Strukturen, Teams und Systeme auf und interviewe in meinem Podcast und in meinen Büchern spannende Gäste, die sich auch mit dem Thema Daten beschäftigen. Heute möchte ich mit euch gemeinsam einmal über das Thema Rollen im Data-Bereich sprechen. Es ist aktuell so, dass es ganz, ganz viele Rollen gibt von Datenarchitekt, Data Scientist, Data Analyst, ähm, Produktmanager, Data Engineer. Es gibt einfach diverse unterschiedliche Rollen im Data-Bereich, die einfach noch nicht wirklich irgendwie so eine so eine Wikipedia-Festigkeit haben. Da ist es einfach so, dass jeder das so ein bisschen anders sieht und dann die Data, der Data-Analyst, der vielleicht in dem einen Unternehmen arbeitet, nicht das Gleiche macht wie ein Data-Analyst, der im anderen Unternehmen arbeitet. Und ich möchte euch einfach mal so durch die diversen Rollen führen, einfach sagen, was aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung die unterschiedlichen Rollen machen, wann man sie vielleicht auch einsetzen muss und dann auch in Kombination hinten raus muss ich eigentlich ein Studium dafür haben? Reicht eine Ausbildung? Kann ich als Quereinsteiger rein, um das Thema richtig zu rocken? So, welche diversen Rollen gibt es denn? Zum Beispiel gibt es den Produktmanager. Was stelle ich mir unter dem Produktmanager vor? Ein Produktmanager ist derjenige, der meistens in etwas größeren Organisationsstrukturen ähm, das ganze Thema Daten als Produkt, wie man Produktmanager eben schon so heranziehen kann, Strukturiert, Man kann sich das so vorstellen, ein Produktmanager spricht mit den unterschiedlichen Stakeholdern, ist also ein klassisch in die Richtung laufender Projektmanager, der vielleicht eine, ein System verantwortet, wo man Daten wie ein Recommender-System rauszieht und an unterschiedliche Abteilungen in den Unternehmen weitergeben kann. Wie muss ich mir so einen Produktmanager allgemein vorstellen? Wenn ich einen Produktmanager einstellen würde, würde ich darauf achten, dass der eine hohe Projektmanagement-Erfahrung hat und dass er versteht, wie er mit den unterschiedlichen Stakeholdern im Unternehmen, also mit den unterschiedlichen Ansprechpartnern spricht, wie er die Anforderungen aufnehmen kann und wie er für sich selbst dann oder auch fürs Unternehmen eben die Prioritäten festlegt. Warum? Im Datenbereich ist es gerade so, dass das Thema brutal boomt. Sind wir ehrlich, das Teil ist gerade das Buzzword von 2021, bald von 2022 und für die nächsten Jahre eins der spannendsten Strategiethemen für Unternehmen. Und dafür braucht man eben einen Produktmanager, der sagt, okay, wie kann ich priorisiert die Roadmap, die Themen, die ich mit den Daten angehen möchte, eben abarbeiten und dann auch weiter rangehen. So ein Produktmanager arbeitet dann meistens eher irgendwie mit mit Projektplänen in Asana, in Jira, in Confluence, um die Themen dann anzugehen. Ich würde mir oder könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass der irgendwie gar kein Studium hat, sondern eher aus einer ähm, kaufmännischen Ausbildung kommt. Der könnte aber auch ein Quereinstieger sein und irgendwie im Freelance-Bereich irgendwo gearbeitet haben und als Projektmanager unterwegs oder Projektproduktmanager unterwegs gewesen sein. Datenarchitekten. Datenarchitekten sind Oder sagt ja eigentlich der Beruf schon so ein bisschen mit dem zweiten Wort Architekt. Was macht ein Architekt eigentlich? Wenn man sich das beim Hausbau anschaut, ist ein Architekt eigentlich jemand, der eben plant, der die Architektur des Hauses entwickelt und sich überlegt, mit welchen innovativen Themen kann man etwas umsetzen. Und dann aber auch in Kombination mit einzelnen Faktoren, die eben das Haus gemeinsam entstehen lässt. Als Beispiel, wie muss irgendwie die... Außenhaut beschaffen sein des Hauses, wie muss das Dach beschaffen sein, um zu gewährleisten, dass die Architektur, diese Elemente, die darunter sind, eben miteinander funktionieren. Wenn man sich das einmal ein bisschen anschaut, stellt man auch recht schnell fest, ein Datenarchitekt, wenn, wann setze ich einen Datenarchitekt ein? Einen Datenarchitekt würde ich dann einsetzen, wenn ich etwas Größeres in einem Unternehmen aufsetze, also verschiedene Systeme miteinander sprechen müssen, ich viele Systeme auch vielleicht neu aufbaue, die Datenarchitektur neu aufbaue, ähm, und eben überlegen muss, welches System muss wie miteinander sprechen, wie müssen die Daten wo abgelegt werden, was ist das zentrale System, welche Systeme werden davon wieder gespeist, gibt es Systeme, die, wo ähm, die Daten wieder in das zentrale System zurückfließen, also wieder ein Zyklus entsteht, ähm, um zu gewährleisten, dass die Daten, die man dann vom zentralen System irgendwo hingegeben hat, dann wieder zurücklaufen. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ein Architekt eher aus dem Thema rauskommt, der hat eins der anderen Berufe eben schon umgesetzt. Data Engineer, Data Analyst, weil er mit der Erfahrung, die er in dieser speziellen Rolle, die er gemacht hat, die Möglichkeit hat, das eben auf einem globaleren Picture zu bewerten, auf einem größeren Picture zu bewerten. Beim Architekten fallen mir auch nochmal das Thema Skills ein. Da geht es um das Thema SQL, da geht es um das Thema Hadoop, Spark, also die Technologien, auf denen eben die Daten verarbeitet werden von eben irgendwie ETL, ELT-Prozesse, also von wo kommen die Daten, wo werden sie abgelegt, in welche Systeme werden sie abgelegt, welche Systeme braucht man überhaupt, um sie dort abzulegen, um sie weiter zu verarbeiten. Wenn man noch mal eine andere Analogie sich sucht, ist es vielleicht eher so der der nicht Spielerberater, aber vielleicht so der zweite Trainer in der Mannschaft oder der Trainer in der Mannschaft, der im Hintergrund überlegt, okay, wie spielen alle Spieler eigentlich miteinander zusammen, wen muss ich wo einsetzen, vielleicht früher eben auch gespielt hat und dann die Kombination weiß, welchen Mittelfeldspieler brauche ich eigentlich, um Stürmer besser zu aktivieren. Aber ihr seht, im Fußballbereich kenne ich mich überhaupt nicht aus, dafür im Daten. So, was macht eigentlich ein Data Engineer? Ein Data Engineer würde ich so als den Techniker unter den Datenrollen beschreiben, ein, Technik, ein Data Engineer baut eben denn die Systeme. Wenn man sich das anschaut, irgendwie von einem ETL-ELT-Prozess, also die Daten von irgendwo holen, sie irgendwo ablegen, ist der Data Engineer nämlich genau dafür zuständig, die Tools zu bedienen, die Skripte mitzuentwickeln, dass die Daten, die Datenpipelines, also die Datenflüsse von A nach B gehen oder eben auch das Data Warehouse, Data Lake, zu betreuen, zu ja, maintainen, würde ich fast sagen, also kontinuierlich zu betreiben und dann eben hinten raus ist der Data Engineer auch dafür zuständig, die Daten von A nach B zu schieben. Wenn man es nochmal versucht, noch ein bisschen anders zusammenzufassen, bauen die, erarbeiten die die Basis, richten und kreieren die Systeme rund um die Daten und sie schauen eben, dass die Daten von A nach B fließen. Das habe ich aber, glaube ich, auch eben schon gesagt. Auch die müssen auf die Skills zurückgeben, SQL, äh, NoSQL, wenn man das Thema geht. Die müssen Hadoop, Spark, die müssen vielleicht auch Snowflake kennen, die ganzen neuen Systeme, die AWS-Systeme. Nicht zwangsweise alle, aber vielleicht schon mal gehört haben und dann natürlich in die Tiefe abbiegen. Im Übrigen, ich habe eine spannende Folge mit Snowflake aufgenommen. Die findet ihr hier im Infogard oben und der wird euch gerade eingeblendet. Einfach draufklicken bzw. verpasst dieses Video nicht und guckt nach diesem Video gerne das Video mit Snowflake. Weitere Rolle und zwar den Qualitätsmanager, den Qualitätsengineer, den QA-Engineer. Was macht der? In großen Konstrukten habe ich immer wieder festgestellt, dass der Data Engineer die Sachen aufbaut, die der Architekt eben konzipiert. Aber auf der anderen Seite muss man sich so vorstellen, der Data Engineer ist eben zuständig, neue Sachen zu entwickeln und weiterzuschauen. Und immer wieder kontinuierlich an den Themen, die eben auf der Roadmap sind, vom Produktmanager umzusetzen. So, jetzt guckt man sich aber an, dass es immer wieder vorkommen kann, dass Datenpipelines abbrechen. Stellt euch vor, die ihr müsst irgendwie die Umsätze jeden Tag reporten. Und man muss eben sicherstellen, dass die Umsätze, die jeden Tag reportet werden, auch korrekt sind. Dafür, meiner Ansicht nach, ist ein QA-Engineer, ein Qualitätsmanager, wie es auch vielleicht in anderen Sprint-IT-Teams schon gibt, unerlässlich. Der überprüft nämlich kontinuierlich, stimmen die Daten überhaupt noch? Der setzt Tests auf, um zu gewährleisten, dass irgendwie auch automatisiert überprüft wird, dass die Qualität weiterhin konstant ist, so wie man sich die vorgestellt hat. Weil, sind wir ehrlich, das eigene System kann man vielleicht relativ gut überwachen, aber in dem Konstrukt, was man eben hat, sind ja auch ganz viele Fremdsysteme mit in den Konstrukt enthalten. Und da kann man nicht die Qualität überprüfen. Und die muss man dann eben auf seiner Seite der Systeme mit vielleicht einem QA-Engineer überprüfen. Eins da noch gesagt. Denkt dran, in kleineren Firmen, Mittelständern kann es auch oft sein, dass diese Rollen, die ich gerade genannt habe, von mehreren Personen äh, geohnt werden. Dass einer vielleicht der Produkt-Owner ist, Produktmanager ist, aber auch in Kombination vielleicht die QA mitmacht. Ähm, kommt immer darauf an, wo steht man, wie ist die, der Reifegrad im Data-Bereich und wo entwickelt man sich weiterhin. Meine Erfahrung ist so das klassische T-Modell, man geht irgendwie, Erst mal auf die auf die Hauptverantwortlichkeiten, baut dann die unterschiedlichen Rollen weiter aus und geht dann natürlich in die Tiefe. In die Tiefe heißt einmal natürlich mehr Wissen auf der jeweiligen Person, aber eben auch mehr Personen. Das heißt, es gibt später nicht nur ein Data Engineer, vielleicht fünf, vielleicht zehn, vielleicht 20, je nachdem, was man braucht und wie groß das Thema eben ist. Data Analyst und Data Scientist und ob man dafür eigentlich auch studiert haben muss zwingend, findet ihr im nächsten Video. Das nächste Video wird euch im Outro angeteasert, also verpasst nicht die weitere Folge, sondern klickt im Outro einfach auf das nächste Video. Ich danke euch. Du bist vielleicht viel unterwegs oder hörst viele Sachen gerne beim Laufen oder beim Fahrradfahren oder beim Sportmachen allgemein, genauso wie ich. Dann nutzt die Chance und geh auf Apple Podcast und Spotify und abonniere meinen Podcast. Die Folgen, die ich jetzt hier gerade aufgenommen habe, findest du auch dort. Link in der Beschreibung.